0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Wunderbar, dass Sie wieder mit dabei sind. Diesen Sonntag starten wir wieder gemeinsam. Und so geht es einfach besser. Bis 11 Uhr erwartet Sie hier ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik. Und da werden Sie in der ersten Stunde... Vor allem afrikanische Klänge hören, denn heute ist der Sonntag der Weltmission. Das heißt, heute ist auch der große Abschlussgottesdienst in Ingolstadt. Das hat seine Gründe, von denen werden wir gleich hören. Heute also ist der 23. Oktober, das ist der Sonntag der Weltmission. Immer Ende Oktober wird er in der katholischen Kirche begangen. Für viele Pfarrgemeinden ist es ein besonderer Tag. Die Gottesdienste werden entsprechend gestaltet. Früher gab es auch anschließend in vielen Gemeinden das sogenannte Missionsessen. Wegen Corona ist das leider ein bisschen zurückgefahren. Spenden werden also heute gesammelt für die Ärmsten in der Welt. Aber was steckt hinter diesem Gedanken und warum ist das Bistum Eichstätt in diesem Jahr besonders involviert. Das wird mir mein heutiger Studiogast erzählen, denn ich begrüße sehr herzlich Dr. Gerhard Rott. Er ist Leiter des Referats Weltkirche hier in der Diözese Eichstätt. Guten Morgen, Gerhard. Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf. Gerhard, der Sonntag der Weltmission das ist keine deutsche Erfindung.
2: Nee, der Sonntag der Weltmission, das ist wirklich das, wenn man so möchte, das Pfarrfest der katholischen Kirche weltweit. Äh, Kirchweih weltweit könnte man auch sagen, es ist die Idee der Solidarität der Christen und Christinnen in allen Teilen der Welt, dass sie sich als ein Körper miteinander verbunden wissen und füreinander solidarisch einstehen.
0: Das heißt, Geld wird gesammelt, auch
2: in der kleinsten Gemeinde irgendwo, in Ozeanien
0: oder in Feuerland.
2: Ich habe in vielen Teilen der Welt äh, selbst gesehen, wie missionarische Aktivitäten an diesem Sonntag der Weltmission durchgeführt werden.
0: In Deutschland gibt es das Hilfswerk Missio, das diese ganzen Projekte organisiert. Das gibt sogar gleich zweimal.
2: Ja, wir haben natürlich eine ges gewisse Geschichte. Wir waren ja früher als Bayern, als Königreich, Eigenständig und König Ludwig hat dieses Missionswerk, den Ludwigs Missionsverein, gegründet. Und darum sind die Diözesen, die auf dem damaligen Gebiet Bayerns lagen, da gehört Speyer noch mit dazu, hm. bei Mission München zu Hause und der Rest Deutschlands bei Mission Aachen. Genau, und beide haben immer ein Beispielland, das ist in diesem Jahr Kenia. Genau.
0: Für Mission München ist das Bistum Eichstätt Gastgeberland. Das heißt, wir haben hier jetzt derzeit ganz
2: viele Gäste aus Kenia bei uns. Ja, genau. Turnusgemäß sind wir heuer dran als Ausrichter der großen Feierlichkeiten zum Weltmissionssonntag. Und darum haben wir eine Vielzahl an Gästen, die als Referentinnen und Referenten durch die Schulen und die Diözese fahren, um viel zu berichten von den Projekten, was vor Ort in Kenia passiert. Und du warst im Sommer vor Ort mit einer Delegation. Was hast du da erlebt? Ich ich habe zunächst Armut erlebt. Wir waren in Slums, wir waren in Stadtteilen, die von der Regierung platt gemacht worden sind, weil sie da anders investieren wollten. Und ich habe gesehen, wie kirchliche Akteure, wie die Caritas, aber auch Flüchtlinge selbst sich zusammenschließen und dort Hilfe organisieren und miteinander solidarisch sind. Also Not und wirklich gut gemachte Hilfe, beides habe ich sehen können. Und äh, man hat auch ein bisschen Lebensfreude spüren
0: können, denn es gibt da einen Chor in Nairobi, den St. Benedicts Choir, also der wenn der auftritt, dann bleibt niemand sitzen.
2: Der, der, der rockt und der, der wird auch später dann einiges hier rocken, ja.
0: Dann hören wir gleich mal rein in den St. Benedicts Choir aus Nairobi. Jetzt kommt der Nuba, 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 Nuba. Der Chor Sankt Benedikt aus Nairobi, über die Grenzen von Kenia, ist er in Afrika bekannt. Den können Sie heute sogar hören. Live, aber dazu gleich mehr. Bei mir ist Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt. Gerhard, die Not in Kenia ist groß, du hast mhm. gerade ein bisschen was davon erzählt, aber... Kenia ist ja nur ein, ein kleiner Punkt auf der großen Landkarte dieser Welt und auch in Afrika herrscht große Not.
2: Ja, und wenn man es genau betrachtet, ist Kenia eigentlich ein Stabilitätsanker in dieser Region. Es kommen viele Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten, aus dem Südsudan, aus Uganda, aus Ruanda, die dort in Kenia Sicherheit und äh, Zukunft suchen und auch zum Teil finden. Also wir als Deutschland glauben ja immer, bei uns kommen alle Flüchtlinge an, aber ein Großteil der Flüchtlinge landet eigentlich in Kenia und vor allem auch in der Hauptstadt Nairobi.
0: Und dann ist Afrika ja von zwei Phänomenen der Zeit geplagt. Einerseits die große Dürre mhm. und jetzt hören wir von
2: Überflutungen. Das Wetter... Macht Kabriolen. Wir wissen, dass es wirkliche Effekte des Klimawandels bereits gibt. In einigen Regionen Kenias hat seit drei Jahren nicht mehr geregnet. Und wenn man weiß, dass die Menschen dort von, dem, von der Viehzucht leben und wenn kein Regen fällt, wächst kein Gras. Und wenn kein Gras wächst, haben die Kühe nichts zu essen. Das heißt, die verhungern. Und im nächsten Schritt sind es die Menschen, die verhungern. Es mhm. ist so bitter, dass erleben zu müssen. Ja.
0: Und wie gesagt, es gibt diese Not nicht nur in Afrika, Asien, mhm. Ozeanien, auch dort ist das Hilfswerk Missio unterwegs. Spenden ist das eine, aber die Frage, die immer dahinter ist steht, kommt meine Spende überhaupt
2: an bei den Menschen? Ja, das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Ich habe das bei den Projekten gesehen. Ich weiß, wie verantwortungsbewusst die Projektpartner vor Ort in Kenia mit den Geldern umgehen. Und ich weiß, die müssen auch entsprechend Abrechnungen vorlegen und äh, das wird auch kontrolliert. Also da können wir wirklich sicher sein, dass das Geld, was wir heute in allen katholischen Vereinen in ganz Deutschland sammeln, dass das wirklich auch ankommt. Das kommt,
0: das muss man noch betonen, ja nicht nur Kenia zugute. Richtig. Kenia Richtig. ist das Beispielland. Ganz genau. Das wird auf der ganzen Welt verteilt. Wo
2: zum Beispiel? Das sind die... 1.100 ärmsten Diözesen in der Welt, die im Endeffekt Projekte einreichen können und dann äh, Geld bekommen. Das läuft über Rom zentral und es wird dann gerecht verteilt auf die, die den meisten Bedarf haben.
0: Nun ähm, sind wir hier in Deutschland ja auch in einer etwas schwierigen Situation. Viele befürchten, dass sie aufgrund der steigenden Energiekosten kaum Geld zum, selber zum Leben haben. Mhm. Befürchten die Hilfswerke und befürchten auch Missio einen Rückgang an Spendeneinnahmen?
2: Ja, das muss man zumindest äh, mit einkalkulieren, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Menschen in Deutschland verstehen, dass wir hier keine Wohlstandsinsel aufrechterhalten werden können. Jeder schaut zunächst auf sich, aber gerade als Christinnen und Christen wissen wir auch, wir haben Brüder und Schwestern in anderen Teilen der Welt und die vertrauen auf uns. Und ich vertraue auf die Menschen bei uns, dass sie nicht nur egoistisch unterwegs sind, sondern dass sie auch den Gedanken der Nächstenliebe tragen und damit auch Spenden geben.
0: Und wenn man die Menschen aus anderen Nationen und vor allem aus Kenia einmal selber
2: erleben möchte, mhm. hautnah, das kann man heute um mhm. 10 Uhr im Ingolstädter Liebhollmünster. Ganz genau, da wird jetzt gleich der, der Hauptgottesdienst, die bundesweite zentrale Feierlichkeit zum Weltmissionssonntag sein. Ich freue mich sehr, dass Bischof Gregor Maria mit dabei sein wird und äh, Gäste aus Kenia. Und der Chor St. Benedict's Choir, der hm. wird das Münster ganz schön rocken, aber nicht alleine, sondern wir haben den Chor hier ja zusammengebracht mit Chören hier bei uns und es wird ein gemischter Chor sein, also eine wirkliche deutsch-afrikanische Koproduktion.
0: Also ich habe den Eindruck, ja du freust dich schon ich, auf den Gottesdienst. Ich
2: habe schon den Autoschlüssel
0: in der Hand, wir müssen gleich losfahren. <lacht> okay, super und wenn Sie auch kommen möchten, 10 Uhr Gottesdienst im Liebfrauen Münster in Ingolstadt oder aber Sie schauen ihn sich zu Hause im Internet an, denn das Bistum Eichstätt überträgt den Gottesdienst aus dem Ingolstädter Münster live ab. 10 Uhr. Gertraud. vielen Dank für diese Informationen zum heutigen Sonntag der ich Weltmission. Danke sehr für die Möglichkeit. Bangles und Manic Monday. Ja, ob es immer an einem verrückten Montag passiert, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, pro Jahr sterben etwa 200 Menschen, während sie ein Selfie machen. Das sind deutlich mehr Tote als ähm, zum Beispiel durch Haiangriffe in einem Jahr. Tja, und was denken Sie dabei? Selbstschuld? Das muss man sich auch ständig selber fotografieren. Aber Hand aufs Herz, macht das nicht jeder von uns irgendwann mal oder vielleicht sogar häufiger? Was nun aber ist ein Selfie? Was macht ein normales Foto zu einem solchen Bild? Für Corbinian Klinghardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Journalistik an der Katholischen Universität in Eichstätt, sind es drei Dinge.
3: Also wir müssen uns irgendwie selber ins Bild einschreiben. Wir brauchen ein technisches Medium, das Smartphone, mit dem wir ein Selfie machen können. Und dann auch eine Plattform, ein soziales Netzwerk, auf dem wir dann dieses Selfie teilen.
0: Die Botschaft solcher Selfies ist klar. Schaut her, das bin ich, das ist mein tolles Leben. Aber... Mittlerweile gibt es da auch einen neuen Trend.
3: Also gerade bei Prominenten, bei Schauspielern und Schauspielerinnen, dass da auch immer mehr Mut vorhanden ist, auch beispielsweise sich ungeschminkt zu zeigen oder körperliche Mängel zu thematisieren und zu sagen, Leute, schaut her, wenn ich den Filter nicht auflege, sieht man doch, dass die Haut ein bisschen gealtert ist. Also man sieht hier auch eine Art Gegenbewegung, die dann auch wieder mit sehr viel Likes und positiven Kommentaren gutiert wird von den Nutzerinnen.
0: Für eine Studie hat Klinghardt zusammen mit Studierenden untersucht, was sind das für Bilder, mit denen gerade die sogenannten Influencer viele Menschen erreichen. Da haben sie Erstaunliches herausgefunden.
3: Also wenn sich Personen zeigen, dann geht es in der Regel nicht um irgendein Werbetutorial oder einen Schminktutorial oder eine andere Anleitung, die dem Nutzer oder der Nutzerinnen Mehrwert generiert, sondern es sind eigentlich immer alltägliche Geschichten, die dort berichtet werden.
0: Und auch das hat die Studie gezeigt, so selbstverliebt, wie wir meinen, zeigen sich die Influencer gar nicht. Es geht ihnen vielmehr, sich mit einer Community zu verbinden. Das gerade sei die Stärke der sozialen Medien, meint Klinghardt.
3: Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, man hat viele Freunde, die quer über die Welt verstreut sind und wir wissen nicht, was machen die eigentlich den ganzen Tag, was ist aus denen geworden, wie haben die sich beruflich oder privat entwickelt und man kann mit den Leuten über soziale Netzwerke wie beispielsweise Facebook oder Instagram natürlich in Kontakt bleiben, das ist schon was Schönes.
0: Aber wie vorhin gesagt, passen Sie auf, Selfie machen kann gefährlich sein. Kommen wir noch mal zurück zum Sonntag der Weltmission. Der ist ja heute und der steht unter dem Motto, ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Die deutschen Bischöfe rufen dazu Spenden für die Ärmsten in aller Welt auf. In diesem Jahr steht vor allem das Land Kenia im Mittelpunkt des Weltmissionssonntag. besonders die Metropole Nairobi. Dorthin flüchten täglich viele Menschen aus dem Umland, weil sie keine Perspektive haben, weil sie von Gewalt oder Dürre betroffen sind. Sie hoffen auf Arbeit und eine bessere Zukunft in der riesigen Megacity, und dann leben sie dort in Slums. Mit ihrer Spende unterstützen sie Projekte vor Ort, da stellen sich viele Menschen den Herausforderungen, zum Beispiel die Pfarreien in Nairobi, die Geflüchtete aufnehmen. Das ist eine Aufgabe für Schwester Modesta Karuri, stellvertretende Leiterin, der Caritas in Nairobi.
4: Die Erzdiözese von Nairobi ist eine weltoffene Großstadt, die Menschen aller Nationen aufnimmt. Nicht nur Kenianer, sondern große Gruppen aus anderen Ländern, besonders aus Ostafrika. Die meisten fliehen vor Krieg und Konflikt. Sie kommen aus dem Sudan, Somalia, Ruanda und Burundi. In vielen Pfarreien stranden Flüchtlinge. Sie sprechen oft kein Englisch oder Swahili. manche können nur Französisch, die anderen nur ihre einheimische Sprache.
0: Ein anderes Beispiel. Menschenhandel. Die Organisation Hard Kenya setzt sich national und weltweit für Betroffene ein. Programmdirektorin Winim Mutevu erzählt.
4: Nairobi ist ein Drehkreuz für den internationalen Menschenhandel. Auch in Nairobi selbst findet Menschenhandel statt. Kinder werden als Arbeitskräfte missbraucht, Frauen werden sexuell ausgebeutet. Vor kurzem haben wir gemeinsam mit der Polizei einen Aufruf bei Facebook veröffentlicht, wer irgendwo auf der Welt Hilfe braucht, um wieder zurück nach Kenia zu kommen, kann sich bei Hart melden. Daraufhin haben wir sage und schreibe 4.000 Nachrichten alleine über WhatsApp erhalten. Dazu kamen noch viele Nachrichten per E-Mail und Telefon. Das zeigt, dass das Problem weitaus größer ist, als es bisher bekannt
5: war.
0: Vini und Schwester Modesta Karuri. Zwei Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Wenn Sie die beiden und viele weitere Projekte unterstützen wollen, dann unterstützen Sie das Hilfswerk Missio, heute am Weltmissionssonntag. Der wird in allen katholischen Gemeinden gefeiert. Und in Ingolstadt beginnt jetzt in ja, gut einer Stunde der Festgottesdienst von Missio München und dem Bistum Eichstätt um 10 Uhr im Liebfrauenmünster. Alle Informationen zu den Projekten in Kenia und wie Sie spenden können, finden Sie auf der Internetseite der Diözese Eichstätt und der Bistum und da können Sie auch den Gottesdienst in etwas mehr als einer Stunde live verfolgen. Es ist eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Zuerst die schlechte. Die Diözese Eichstätt hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Minus von 13,7 Millionen Euro abgeschlossen. Und die gute? Das Defizit ist etwa 5 Millionen niedriger als erwartet. Das heißt, die getroffenen Sparmaßnahmen zeigen erste Wirkungen, meint Amtschef Thomas Schäfers.
6: Dahinter verbergen sich auf der einen Seite geringere Personalausgaben und dann natürlich auch die geplanten Maßnahmen, Baustopp und Investitionsstreichungen, die wir vorgenommen haben, Einsparungen. Aber wir haben noch eine strukturelle Schieflage, an der wir arbeiten müssen.
0: Denn eines dürfte jedem klar sein, das Defizit ist immer noch zu hoch.
6: Unser Ziel ist es eigentlich schon, einen zumindest ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen Beziehungsweise perspektivisch müssen wir Rücklagen bilden können, denn wir haben in den letzten Jahren ähm, Rücklagen benötigt, um äh, die Haushalte auszugleichen und äh, insofern ist die Marschrichtung ganz klar, dass wir uns anpassen müssen. Denn wenn das Bistum
0: weiterhin seine Rücklagen hernimmt, um die Haushaltslöcher zu stopfen, dann sind die in ein paar Jahren weggeschmolzen. Mit anderen Worten, die Diözese muss sparen, sparen, sparen. Fragt sich nur, wo? Beziehungsweise, wo denn noch? Die Antwort von Finanzdirektorin Christine Hüttinger fällt unangenehm
7: aus. Es ist ja im Rahmen der Pastoral- und Immobilienkonzepte lang klar, dass der Immobilienbestand reduziert werden muss, da das auf Dauer nicht finanzierbar ist. Das erhöht jetzt natürlich den Druck, weil der Unterhalt der Gebäude, die in dem Umfang nicht benötigt werden, immer schwerer zu stemmen ist.
0: Rund 2.500 Gebäude besitzt die Diözese Eichstätt. Da wird man sich über kurz oder lang von manchen trennen. Denn trotz der ersten Früchte der Sparmaßnahmen, die Einnahmen aus der Kirchensteuer gehen zurück. Das Bistum muss also gegensteuern und das strukturelle Defizit abbauen. Und hat da sogar einen Plan. Strategieprozess, heißt das
6: Zauberwort. Wir wollen Wachstum, wir wollen Menschen neu gewinnen, wir wollen sie überzeugen, dass kirchliche Dienste, Angebote der Glauben, das Leben bereichert. Das ist ein Aspekt. Der zweite ist, dass wir in Themenlagen aktiv sind, die etwa auch viele junge Menschen bewegen. Die Frage nachhaltiger Lebensstil, solidarischer Lebensstil, das beschäftigt uns auch. Und das dritte ist dann eben, dass wir im Feld der Digitalisierung über viele Angebote äh, informieren möchten. Wir wünschen uns, dass man uns auch auf diesen Wegen finden kann.
0: Ein Spagat. Auf der einen Seite wird man sich in Zukunft von liebgewonnenen Traditionen verabschieden müssen, auf der anderen Seite will man auch Neuland begehen. Dabei zählt Amtschef Thomas Schäfers auch auf die Mitarbeitenden.
6: Also die Erwartung ist, dass wir mit dem Mut und mit dem Optimismus der letzten Jahre weiter vorangehen, Veränderungen treiben, die notwendig sind dass sich die Mitarbeitenden insgesamt so engagiert äh, einbringen, wie sie es in den letzten Jahren getan haben und äh, helfen, dass wir die äh, Hürden nehmen können. Doch bei allem, was da in Zukunft getan
0: wird, um Gelder einzusparen, der eigentliche Auftrag der Kirche, nämlich die Verkündigung der Frohen Botschaft Jesu Christi, der darf nicht ins Hintertreffen gelangen. So steht es auch im Finanzbericht der Diözese Eichstätt. Schwarz auf Weiß. Sie ist eine der größten Verbrauchermessen, die es in Süddeutschland gibt, die Consumenta in Nürnberg. In erster Linie ist es eine Verkaufsmesse, bei der sich Firmen präsentieren und ihre Produkte verkaufen. Aber seit einiger Zeit taucht immer mehr Nürnberg als Stadtgesellschaft auf. Und darum gibt es auch bei der Konsumenta in der nächsten Woche eine Nürnberghalle auf dem Messegelände. Da ist der Club dabei, die Krankenhäuser, aber auch die Kirchen. Die Kirchen auf einer Verbrauchermesse? Warum? Die Antwort dafür ist ganz einfach, meint Elke Pilkenroth von der katholischen Stadtkirche Nürnberg.
5: Weil keiner mit uns dort rechnet. Also dort, wo man Kirche üblicherweise antrifft, auf Kirchentagen, auf Tagen, auf großen Diözesanfesten, in den Kirchen selbst, in der Gemeinde, ja, da ist es sehr selbstverständlich, da haben wir sozusagen Kontakt mit den Menschen, die uns aufsuchen. Uns ist es aber wichtig, genau an die Orte zu gehen, an denen man nicht mit uns rechnet.
0: Schon vor Corona, also von 2014 bis 2018, war die katholische Kirche auf der Consumenta vertreten. Und da hat man ganz tolle Erfahrungen gesammelt.
5: Wir können mit unseren Angeboten und mit, mit dem, wie wir uns vor Ort präsentieren, eben auch zeigen, ja, Kirche, hat nicht nur negative Schlagzeilen. Kirche ist für die Menschen da, indem wir eben zum Beispiel mal Krankenhausseelsorge, Notfallsehsorge, die verschiedenen Dienste, die wir den Menschen karitativ machen, zeigen. Und vor allem auch, dass wir ganz normale Menschen sind und dass man keine Berührungsängste braucht bei uns.
0: In diesem Jahr gibt es einen kirchlichen Gemeinschaftsstand von der evangelischen und der katholischen Kirche. An den fünf Tagen auf der Consumenta wechselt man sich ab. Die Evangelischen präsentieren zum Beispiel ihr Kirchentagsbüro, Nächstes Jahr ist ja in Nürnberg der Evangelische Kirchentag. Und die katholische Kirche ist am kommenden Freitag und Sonntag vor Ort. Unter anderem mit ihrem Kakaokoffer.
5: Das heißt, die Leute erleben auf einmal Kakao in der Rohform, können damit gar nichts anfangen... Und dann kann man eben so anhand des fairen Handels, was uns ja ein wichtiges Anliegen ist, die Kakaoproduktion beschreiben. Das ist einfach unglaublich wichtig zu zeigen, aha, da wirkt Kirche im fairen Handel für die Menschen weltweit. Also diese Solidarität und diesen Gedanken können wir auch auf einer solchen Verbrauchermesse an die Leute bringen.
0: Also, da lohnt es sich doch mal vorbeizuschauen. Die Konsumenta von Mittwoch, 26. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober in den Messehallen von Nürnberg. Mit dabei die Kirchen, in Halle 2, genau dort, wo niemand mit ihnen rechnet. Es ist Sonntag und das ist ein guter Tag, um in ein Museum zu gehen. Aber wenn Sie glauben, in einem Museum, da befinden sich nur tote Gegenstände, Bilder, Statuen, antike Fundstücke, dann täuschen sie sich. Mittlerweile gibt es nämlich kaum eine Ausstellung, bei der nicht irgendwo ein interaktives Element dabei ist, wo man drücken kann oder schieben, bei dem sich etwas wie von Zauberhand bewegt. Das Ingolstädter Stadtmuseum ist seit kurzem von einer solchen Attraktion bereichert worden. Ein lebendes Buch. Darin werden einige Buchschätze von Ingolstädter Professoren gezeigt. Ach was gezeigt, die fangen an zu leben, Bilder flattern auf den Buchseiten herum und die Professoren reden mit mir. Magic. Die Idee dazu hatte Maria Eppelsheimer, sie ist die Leiterin der wissenschaftlichen Stadtbibliothek in Ingolstadt. Und mit ihr habe ich mich vor diesem ominösen Buch getroffen hat uns gleich einmal das Wappentier der Stadt begrüßt, ein Drache alias das Pantier. So klingt er, der feuerspeiende Drache beim lebendigen Buch im Stadtmuseum Ingolstadt. Frau Eppelsheimer, was ist das für ein magisches Buch?
8: Das ist das neue lebende Buch im Stadtmuseum. Hier präsentieren wir fünf ausgewählte Drucke aus dem Bestand der wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Die Bücher stammen alle von Ingolstädter Universitätsprofessoren des 16. Jahrhunderts und die Professoren stellen ihre Bücher selbst vor. Das heißt, sie erscheinen am Rand mit einem Porträt und erzählen dann über die Bücher.
0: Ja, und der Drache lädt uns direkt ein, das Buch aufzuschlagen. Das heißt, auch dieses Buch darf ich berühren?
8: Genau, das ist das Besondere am lebenden Buch. Anders als die anderen Buchexponate dürfen die Besucher ähm, das lebende Buch wirklich selbst anfassen und darin blättern. Das mache
0: ich doch jetzt mal sehr, sehr gerne. Und ich schlage auf. Und Das Erste, was ich sehe, ist ein, sind wertvolle Bücher, eine ganze Bücherwand und da fliegen mir die Bücher direkt entgegen.
8: Genau, das ist ein Regal aus der wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Und da fliegen die Bücher wie durch Zauberhand gelenkt aus dem Regal raus. Und es sind dann die fünf Bücher, die wir dann auf den nächsten Seiten anschauen können.
0: Ein Buch hat es uns natürlich ganz besonders angetan. Da schlagen wir mal auf und kommen zu einem Disput zwischen Martin Luther und Johannes Eck. Mit Luther hatte ich regen Austausch.
1: In der Tat, ich beschäftige mich früh mit dem Thema Gnade und Rechtfertigung und prangerte den Missbrauch der Ablässe an.
0: So werden die beiden Herren sich da unterhalten. Und man weiß ja, das war ein richtiger Disput. Was sehen wir denn und was hören wir denn da?
8: Hier wird eine Seite aus der Bibel von Johannes Eck aus dem Jahr 1537 gezeigt. Johannes Eck hat seine deutsche Bibelübersetzung nur drei Jahre nach der Lutherbibel in Ingolstadt gedruckt und sie ist die gegenreformatorische Antwort eben auf die deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther.
0: Das erstaunt den Laien wahrscheinlich schon. Auch Johannes Eck hat eine deutsche Bibelübersetzung abgeliefert.
8: Genau, richtig. Und zwar nur drei Jahre nach Martin Luther, 1537, hat Johannes Eck seine deutsche, seine katholische Bibelübersetzung in Ingolstadt gedruckt. Und sie ist nicht nur inhaltlich, also theologisch zu unterscheiden von der Lutherbibel, sondern auch sprachlich. Denn Eck hat seine Bibel in einem eher bayerisch geprägten Oberdeutsch verfasst.
0: So, der Disput scheint jetzt schon beendet zu sein zwischen den beiden. Was haben wir denn da gehört, wenn wir genau zugehört hätten.
8: Genau, das ist ein kurzer Dialog zwischen Luther und Eck, aber aus heutiger Sicht. Das heißt, Sie blicken zurück auf die damalige Zeit, auf das 16. Jahrhundert, als Sie eben damals 1519 in Leipzig ganz heftig disputiert haben. Das war die sogenannte Leipziger Disputation, wo die beiden sehr leidenschaftlich, aber auch kontrovers diskutiert haben, vor allem über die Themen Kirche und Papstamt.
0: Kann man sagen, die beiden haben sich versöhnt?
8: Ähm, in unserer Version im lebenden Buch ja.
0: Aha, wie schön. Also dann sollte man sich das anschauen und anhören und man hört und sieht noch andere Geschichten äh, aus Ingolstadt, wenn man dieses lebendige Buch aufschlägt.
8: Genau, auf der nächsten Seite kommt dann das herausragendste Buch aus unserem Bibliotheksbestand, Peter Apians Astronomicum Caesareum, das 1543 in Ingolstadt gedruckt wurde und einfach als Meisterwerk der Buchkunst der Renaissance gilt. Aber das Spannende ist nicht nur ähm, die Schönheit des Buches, sondern auch der wissenschaftliche Nutzen. Denn man kann tatsächlich mit diesen drehbaren Scheiben ähm, die genaue Position von Himmelskörpern ausrechnen, in unserem Beispiel zeigen wir das für den Planeten Mars und das Faszinierende ist, dass Peter Apian wirklich auf das korrekte Ergebnis kommt. Das heißt, wenn ich die gleiche Anfrage in eine moderne Astronomie-App eingebe, dann komme ich zum gleichen Ergebnis, wo der Mars eben im Februar 1500 stand.
0: Ein Buch, wollen wir noch gerne herausgreifen, weil das so schön mit Schmetterlingen ist, die da mitten durch das Buch fliegen.
8: Genau, das ist das berühmte Kräuterbuch von Leonhard Fuchs, der auch Professor und davor Student an der Universität in Ingolstadt war. In seinem Kräuterbuch sind über 500 naturgetreue Darstellungen von Pflanzen in all ihren Entwicklungsstufen und es wird eben beschrieben, wie man diese Pflanzen als Arzneimittel benutzen kann. Und auf der Seite, die wir zeigen, wächst dann eben das Erdbeerkraut aus der Buchseite heraus, während Fuchs beschreibt, wie man Erdbeeren als Arzneimittel benutzen kann.
0: Frau Eppelsheimer, jetzt erklären Sie uns dieses magische Prinzip, wieso wird ein Buch lebendig?
8: Die Technik funktioniert so, dass ein Beamer über dem Buch angebracht, ein Teil der Seiten ist bedruckt, das System erkennt dann, welche Seite aufgeschlagen ist und der Rest wird dann eben über Projektion dann ähm, ja dazu ergänzt. Das sind dann eben Film- und Tonelemente, es bewegt sich was. Das Buch wird dann wirklich, wie der Name sagt, lebendig gemacht.
0: Nochmal ein Gruß vom Ingolstädter Panther oder Pantier. Also schauen Sie mal vorbei im Stadtmuseum Ingolstadt auf der Schanz 45. Das lebende Buch finden Sie dann in Raum 16, dort, wo sich alles um die Geschichte der alten Universität dreht. Es ist nur eine kleine Oblate, ein kleines Stück Brot, Mehl und Wasser, mehr nicht. Die Hostie, also das Brot, das während einer Messfeier in den Leib Christi verwandelt wird. Katholiken glauben daran, dass nun in diesem Brot Jesus gegenwärtig ist. Und für sehr viele ist der Empfang der Kommunion ein wichtiges Element für ihren Glauben. Darum soll die Kommunion auch würdig gespendet werden und das will geübt sein. Nicht nur Priester lernen das. Im Bistum Eichstätt sind mehr als 1400 Frauen und Männer ehrenamtlich als Kommunionhelferinnen und Helfer tätig. Und für diese Aufgabe werden sie auch geschult. Der nächste Kurs findet am kommenden Samstag, 29. Oktober statt im Tagungshaus Schloss Hirschberg. Endlich wieder nach einer längeren Corona-Pause. Was die Teilnehmenden dort erfahren... Dafür war Annika Talber groh beim letzten Einführungskurs dabei.
7: Auf Schloss Hirschberg dreht sich heute alles um ein Thema, die heilige Kommunion. Denn die knapp 50 Männer und Frauen nehmen an einem besonderen Seminar teil, dem Einführungskurs für Kommunionhelfer. Dazu gekommen sind sie auf ganz unterschiedliche Weise.
3: Ich habe äh, in letzter Zeit immer mal wieder Dienste in der Liturgie übernommen in der Pfarre, Ich habe äh, mit dem Ministranten gearbeitet oder... Ähm, als Kantor mitgewirkt, Psalm gesungen und so weiter. Irgendwann hat mich der Pfarrer gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Kommunionhelfer zu werden. Und dann hat, glaube ich, das Pfarrbüro mich hier für einen Kurs angemeldet und jetzt bin ich hier.
7: Der Dienst des Kommunionhelfers ist das Austeilen der Heiligen Kommunion, also des Leibes und Blutes Christi in Form von Hostien und Wein. Im Kurs lernen die Teilnehmer, welchen Herausforderungen sie in ihrem Dienst begegnen müssen.
4: Also was ich jetzt interessant gefunden habe, neben den theologischen ähm, Richtlinien, die er uns jetzt so gesagt hat, dass wir auch ein bisschen eben in die Richtlinien, die vom Bischof her vorgegeben sind, reingeschaut haben. Das fand ich jetzt ganz interessant, das mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Einfach dann so ein bisschen ähm, praktische Tipps zu bekommen, Sonderfälle, die eben passieren können. Wenn der sie auf den Boden fällt oder so, wie gehe ich damit um? Und das sind schon Hilfestellungen, die... Ähm, dann ähm, vor Ort dann helfen.
7: Wer bis zum Eichstätt Kommunionhelfer werden will, muss ein getaufter und gefirmter Katholik sein und mindestens 25 Jahre alt. In seiner Pfarrgemeinde sollte er ein anerkannter Christ sein. Kommunionhelfer sind in Gottesdiensten im Einsatz, aber sie bringen oft auch die Krankenkommunion. So bilden sie eine Brücke zwischen den Menschen, die nicht mehr in die heilige Messe kommen können und der Gemeinde. Deshalb gibt es im Kurs auch Tipps, wie Kommunionhelfer eucharistische Gebetsstunden bei den Kranken zu Hause gestalten können.
5: Als Impuls nehme ich mir eine Vertiefung meines eigenen Glaubens eigentlich mit, dass ich mich wirklich täglich neu wieder ähm, damit auseinandersetze, was es bedeutet, dass Christus gegenwärtig ist. Und ähm, auch nicht nur gegenwärtig jetzt in dem Akt der Wandlung, sondern wirklich tagtäglich in meinem Leben.
0: Eine Schulung für Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer, die bietet die Diözese Eichstätt wieder an am kommenden Samstag. 29. Oktober ab 9 Uhr im Tagungshaus Schloss Hirschberg. Sie können sich anmelden, am besten über Ihr Pfarrbüro beim Fachbereich Liturgische Bildung im Bistum Eichstätt. Hier ist eine Rufnummer, die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50610. Eichstätt 50610. Infos finden Sie auch im Internet unter bistum Liturgie. Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten innerhalb von zwei Stunden Ihr Haus verlassen. Schnell noch zusammensuchen, was Sie mitnehmen würden. Kaum Zeit, sich zu entscheiden. Kaum Zeit, sich von Nachbarn und Freunden zu verabschieden. Unvorstellbar. Auch nicht für Antonia und Vincent von der 9. Klasse am Gnaden-Tal-Gymnasium in Ingolstadt.
8: Nein, auf gar keinen Fall. Wäre viel zu viel. Die Freunde, man könnte sich gar nicht in zwei Stunden von allen verabschieden. Also, es würde es sehr wehtun, den Ort zu verlassen. Und ich kann mir schon vorstellen, wie ähm, die Familie sehr darunter gelitten hat.
0: Die Familie, von der Vincent spricht, ist die jüdische Familie Weinberg. Bis zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 lebte sie in Ingolstadt in der Milchstraße 9. Im Unterricht haben sie sich mit ihrem Schicksal auseinandergesetzt, erzählt der Geschichtslehrer Wolfgang Wittmann.
9: Weil äh, die Edith Weinberg oder später Wind bei uns auf die Schule gegangen ist. Das war natürlich damals noch nicht das gnadenthal gymnasium denn äh, die Edith war sieben Jahre alt äh, zu der Zeit, als sie vertrieben worden ist mit ihrer Familie. Sondern es war eben dann eine Schule für die jüngeren Jahrgänge, aber eben in unseren Gebäuden.
0: Die Familie Weinberg, sie hat den Holocaust überlebt. Nur eine Woche nach der sogenannten Kristallnacht gelang ihr die Flucht nach Argentinien. Dort heiratete Edith Weinberg im Jahr 1952 Peter Wind aus Berlin. Ihr Sohn Ruben Wind hat nun Kontakt aufgenommen zur Stadt Ingolstadt und zu dem Projekt Opfer des Nationalsozialismus. Er wollte ein Zeichen setzen, um an die Familie seiner Mutter zu erinnern. Am vergangenen Dienstag ist das dann geschehen. Ein Gedenkschild vor dem Haus in der Milchstraße 9. Für ihn ein wichtiges Zeichen.
2: Ja, das ist sehr sehr wichtig zu denken, dass hier war eine jüdische Familie in diesem Haus gewohnt So schwer für meine Mutter. Sie war nur you know, sieben, sieben Jahre alt. Und meine Großeltern. Also ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dies, wir immer hier sein.
0: Mit diesem Schild... Es soll einfach und unaufdringlich jedem gezeigt werden, wer hier einmal gewohnt hat und warum nicht mehr. Das soll, das darf nicht vergessen werden.
2: Also für mich ist es sehr wichtig hier zu, zu sein, für meine Mutter und meine Familie zu, zu ehren und zu erinnern und, und auch für die junge Generation. Also vergeben ja, aber niemals vergessen und das ist sehr wichtig, dass wir alle müssen das machen.
0: Dabei zählt Ruben Wind vor allem auf die jüngere Generation, auf Jugendliche wie Antonia und Vincent.
8: Halt auch weiter darüber aufklären, weiter erzählen, auch den nächsten Generationen, nicht nur wir, damit die auch wissen, was passiert ist. Ja, auch ähm, nicht mehr so eine äh, Partei an die Macht zu lassen, dass sowas halt nicht mehr passiert, ähm, das ist natürlich sehr schrecklich gewesen und man hofft halt, dass sowas nicht mehr passiert.
0: Heute geht sie zu Ende. Die Buchmesse in Frankfurt. Hunderttausende von neuen Büchern sind erschienen und warten jetzt nur darauf, dass man sie zur Hand nimmt und darin blättert und liest. Ein Buch möchte ich Ihnen heute Morgen vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Jesus kommt zurück auf die Erde und er schaut sich in Berlin unserer Tage um. Schwer vorstellbar? Wie soll das gehen? Wie sieht dieser Jesus dann aus und was tut er in Berlin? Wirkt er Wunder oder Predigt er im Olympiastadion? Der Autor Michael Kupfmüller hat Jesus nach Berlin geschickt. Mischa und der Meister, so heißt sein neuer Roman. Und dabei war sich Kupfmüller durchaus bewusst, welches Wagnis
1: er mit dieser Geschichte eingeht. Johannes Schröer berichtet. Wie soll man als Autor des 21. Jahrhunderts irgendeine Stimme erheben, die sich erlaubt oder zumutet, traut, über Jeschua zu sprechen?
9: Jesus in Berlin? Er streift durch die Stadt. Michael Kumpfmüller wagt etwas, denn einen Roman zu schreiben, in dem Jesus die Hauptrolle spielt, ist mutig. Der Roman ist komisch, aber Jeschua ist keine Witzfigur. Der ist ja eigentlich
1: ein, irgendwie ein Verlorener. Ich glaube, dass ich alle meine religiös grundierten Optimismen aufgerufen habe mit dieser Figur, die so gesehen doch ein bisschen so ein Bruder ist. Also was, Jesus kann nicht mein Bruder sein, Sie verstehen schon, aber der ist mir fremd, aber auf eine Weise, dass ich was wiedererkenne.
9: In dem Roman "Misha und der Meister sagt die Studentin Anastasia zu ihrem Freund, ich würde mich ja freuen, wenn Jesus uns besuchen käme und dann ruft sie ihn eher scherzhaft herbei und er kommt nach Berlin. Aber warum tut er das? Und dann sagt
1: Jeschua, ja eben deshalb bin ich gekommen, du wolltest nichts von mir. Ne? Und das ist natürlich eine, wenn sie so wollen, eine Kritik, dass Jesus für die Leute, die an ihn glauben oder glauben, an ihn zu glauben, so eine Wunschmaschine ist.
9: Im Roman heißt es, es lässt Jesus keine Ruhe, was mit uns Menschen ist. Kommt er deswegen zurück auf die Erde? Gott hat nur mal diesen... Menschenhaufen
1: über mehrere Jahrtausende da auf die Erde hingesetzt, also bleibt er gewissermaßen zuständig, sorry, ja, also guckt er ab und zu.
9: Seinem Charisma, seiner Ausstrahlung kann sich auf Erden niemand entziehen. Jesus wirkt allein durch sein Dasein. Dadurch verändert er die Menschen, ohne große Wunder zu wirken oder Worte zu machen.
1: Er ist ein absoluter Schweiger. Es erkennen ihn auch wenige, weil die wenigsten überhaupt noch von ihm wissen, also in einem tieferen Sinne wissen oder glauben, dass er da sei, als Wirkkraft oder was, was auch immer man dazu sagen will.
9: Jesus hört zu. Er sucht Blicke und legt etwas in die Blicke hinein, das die Menschen zum Lächeln bringt, so beschreibt Kumpfmüller das. In Berlin löst Jesus ein Infektionsgeschehen aus, eine Infektion der Liebe. Meine
1: Antwort auf ihn soll sein, dass es eine Epidemie des Guten gibt oder der Freude oder wie auch wo auch immer. Also Jesus kommt ja und tut eigentlich nichts, außer da zu sein und sein schieres Dasein, verwandelt die Menschen. Sie revidieren alles, was sie an nicht Nichtgutem tun, dahingehend, dass sie auf einmal Gutes tun und gute Gedanken haben und gute Taten vollbringen.
9: Michael Kumpfmüller gelingt es, in seinem Roman auf faszinierende und hintersinnige Weise über Jesus zu schreiben. Das Buch ist kühn, es ist auch komisch und grotesk, aber es regt zu spannenden Gesprächen an über Jesus und welche Relevanz der Sohn Gottes heute noch hat. Der Roman
1: würde dann so gesehen auch seinen Sinn darin haben können, dass Leute sagen, ja, ja, das ist ja ganz einfach, darüber zu sprechen. Wäre einfach. Man muss ja eigentlich auch gar nicht immer die Bibelstelle mit im Köcher haben, sondern man muss ja nur, wie soll ich sagen, man muss ja nur lauter wahrhaftig sein. Ja? Und das spüren die Leute, das spüre ich ja auch. Ich spüre immer, wie mir ein Mensch begegnet. Und das spüre ich immer besser.
0: Das sagt Michael Kumpfmüller, in seinem neuen Roman Mischer und der Meister kommt Jesus zurück auf die Erde und zwar nach Berlin. Das Buch ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Es kostet 24 Euro. Vielleicht erinnern Sie sich noch an vergangene Woche. Da hatte ich Ihnen hier am Sonntagmorgen von Radio K1 ein Projekt vorgestellt, das dem Suchen, Fragen und Zweifeln von Menschen Raum geben möchte. Dieses Projekt der Diözese Eichstätt wendet sich auch ganz bewusst an Menschen, die von der Kirche enttäuscht sind, vielleicht sogar ausgetreten sind. Vergangenen Sonntag habe ich Ihnen vorgestellt, was die Projektleiterin dazu meint und wen sie alles einlädt. Heute drehen wir den Spieß einmal um. Wir hören von Menschen, die von der Kirche enttäuscht sind, die ausgetreten sind, die frustriert sind, aber auch von solchen, die die Hoffnung nicht ganz aufgegeben haben. Eine kleine Collage zum Thema Suchende, Fragende, Zweifelnde.
2: Ich wollte nicht weiter in einer Kirche Mitglied sein, wo es massive Missstände gibt und die ich eigentlich durch meine Mitgliedschaft still toleriere. Und da dachte ich, dass ich durch meinen Austritt und den Entzug der Kirchensteuer dahingehend ein Zeichen setzen kann.
5: Ich habe ja meine Kindheit auch in der Kirche verbracht und wir haben kirchlich geheiratet. Dann äh, schwebt über mir auch immer so dieses Versprechen, die, dass man sich dann gibt, Kinder, die wir bekommen, dass sie im christlichen Glauben erzogen werden. Das haben wir halt auch alles total ernst genommen. Und aber irgendwann habe ich gedacht, das ist, so, das ist so gestrig, das Ganze. Also bei mir hat es ganz
3: plumpe Beweggründe. Das ist mir einfach zu hoch, die Kirchensteuer.
0: Ich habe da nie, nie wirklich dran geglaubt. Dann kommen noch die ganzen Sachen dazu, die man jetzt auch in der Presse immer hört. Mit Kindesmissbrauch, mit dem Umgang mit Homosexuellen.
5: Ja, ich wollte schon länger austreten. Und äh, die aktuellen Ereignisse haben mich dann dazu bewogen, äh, das jetzt auch mal anzugehen. Und jetzt äh, freue ich mich, dass ich heute austreten
4: darf. Es muss sich dringend, sehr bald etwas tun weil immer mehr Frauen und Männer die Kirche verlassen. Die Kirche hat an Glaubwürdigkeit verloren und sie kann sie nur zurückgewinnen mit wirklich konkreten Schritten in der Geschlechtergerechtigkeit. Die Geduld der Frauen ist übermaß strapaziert. Ich mag mir das gar nicht ausmalen, was passiert, wenn nichts passiert. Kopfschmerzen bereitet mir die Erfahrung die, glaube ich, häufig hinter den Austritten steckt, nämlich dass die Institution Kirche sich zwischen Mensch und Gott stellt, auf die verschiedensten Art und Weisen.
3: Leider oft auch äh, ist das nicht mehr nah am Menschen, was an kirchlichem Ritual, was Menschen erleben. Und die sagen dann, dass, dass genau, das wollen wir nicht, wir wollen es persönlicher haben. Wir wollen wirklich auch selber mitgestalten. Wir wollen die Musik spielen, die für uns wichtig ist und nicht über Musik diskutieren äh, mit, mit irgendeinem Pfarrer.
9: Liebe Kirche, es sei einfach echt. Die Welt da draußen, die ist super kompliziert, super schwierig, aber auch super schön. Trau dich, Fragen zu stellen, trau dich zu zweifeln. Stell auch Gott in Frage, der hält das aus. Schau dir die Bibel an, wie oft wird Gott da in Zweifel gestellt. Niemand braucht eine Kirche, die für alles eine Antwort hat.
0: Soweit ein paar Eindrücke von Menschen die auf der Suche sind, die zweifeln, die enttäuscht sind von der Kirche. Und mit all jenen möchte das Bistum Eichstätt in eine Art Dialog treten. Wenn Sie mögen, können Sie beim ersten Projekttag dabei sein. Er findet statt am kommenden Dienstag, 25. Oktober in Berching. Und zwar im Pettenkofer Haus, das liegt in der Klostergasse 3a. Schauen Sie vorbei am Dienstag von 18 bis 21 Uhr. Und bringen Sie sich mit ein für Menschen, die suchen, zweifeln und Fragen haben. Und so geht er langsam zu Ende, der Sonntagmorgen von Radio K1. Heute am Sonntag der Weltmission. Und was das für ein Tag ist, das hatte Ihnen gleich zu Beginn der Sendung Gerhard Rott vorgestellt. Er ist Leiter des Referats Weltkirche
2: im Bistum Eichstätt. Der Sonntag der Weltmission, das ist wirklich das, wenn man so möchte, das Pfarrfest der katholischen Kirche weltweit. Es ist die Idee der Solidarität der Christen und Christinnen in allen Teilen der Welt, dass sie sich als ein Körper miteinander verbunden wissen und füreinander solidarisch einstehen.
0: Und darum bittet das Hilfswerk Missio um Spenden für die Ärmsten in aller Welt. Um Geld ging es auch in einem anderen Beitrag heute Morgen. Das Bistum Eichstätt hat seinen Finanzbericht für den Haushalt des vergangenen Jahres vorgelegt. Daraus geht hervor, ja, es gibt ein großes Minus und man muss auf Rücklagen zurückgreifen, um den Haushalt auszugleichen. Allerdings, das Minus ist nicht ganz so hoch wie befürchtet. Laut Amtschef Thomas Schäfers haben die ersten Sparmaßnahmen gefruchtet.
6: Unser Ziel ist es eigentlich schon, einen zumindest ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen, beziehungsweise Perspektivisch müssen wir Rücklagen bilden können, denn wir haben in den letzten Jahren ähm, Rücklagen benötigt, um äh, die Haushalte auszugleichen. Und äh, insofern ist die Marschrichtung ganz klar, dass wir uns anpassen müssen. Mit anderen Worten, es muss weiter gespart werden. Ja, und dann
0: habe ich Ihnen auch noch ein fantastisches Buch vorgestellt heute Morgen, das lebende Buch im Stadtmuseum in Ingolstadt. Mehr darüber weiß Maria
8: Eppelsheimer. Das ist das neue lebende Buch im Stadtmuseum. Hier präsentieren wir fünf ausgewählte Drucke aus dem Bestand der wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Die Bücher stammen alle von Ingolstädter Universitätsprofessoren des 16. Jahrhunderts und die Professoren stellen ihre Bücher selbst vor. Das heißt, sie erscheinen am Rand mit einem Porträt und erzählen dann über die Bücher.
0: Ja, wenn Sie dieses Buch kennenlernen wollen, schauen Sie vorbei im Ingolstädter Stadtmuseum. Heute am Sonntag ein guter Tag, um mal ein Museum von innen zu sehen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dann, eine gute Woche.